Falcon, na które z przyjemnością przybyliśmy, w tym roku odbywał się w magicznym mieście, którym jest Toruń. Korzystając z tej okazji przeprowadziliśmy autorskie spotkanie z Martyną Raduchowską, członkinią Hardej Hordy, autorką z serii o szamance od umarlaków oraz cyberpunkowej powieści Łzy Mai. Martyna zdradziła nam kilka słów na temat procesu twórczego. Widzimy się w drugim odcinku Autorskie Spotkanie. Mamy zaszczyt gościć tutaj Martynę Raduchowską, która niedawno miała premierę swojej książki Łzy Mai. Martyna, powiedz, jak to jest debiutować drugi raz? No to jest fantastyczne uczucie widzieć swoją książkę, która dostaje drugą szansę, która za pierwszym razem no, nie ukrywajmy, przeszła trochę bez echa. Mimo, że zdobyła nagrodę, to nie trafiła do jakiegoś y, bardzo szerokiego grona y, czytelników. No, a teraz w nowej oprawie cudownej, y, graficznej, y, no, 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 to jest, no to jest bardzo przyjemne uczucie, zwłaszcza, że dzięki temu niedługo ukaże się drugi tom. Gdyby nie to, no niestety historia zostałaby... A jak próbana. współpracowało się z Brońkiem? Oj, jak zwykle... No, 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 no genialnie. My się akurat z, z Dominikiem bardzo dobrze rozumiemy. Tu akurat nie ukrywam, że przy grafice okładkowej do West Mai próbowaliśmy zupełnie nowej estetyki, no, zupełnie czegoś innego, wobec czego no, ta burza mózgów trwała znacznie dłużej niż przy szamance. Przy szamance jakoś i przy jednym i przy drugim tomie te pomysły rodziły się błyskawicznie i od razu już przy szkicach wiedzieliśmy, że to jest to. Tutaj musieliśmy troszeczkę dłużej poszukać, bo zależało nam na tym, żeby żeby ta okładka jednak odbiegała klimatem od od cyklu o o szamance i dziebrzyzickiej. No więc więc te poszukiwania troszkę dłużej trwały, no ale oto jest, jestem zachwycona. Tak, ja też tu jestem na tym podcaście, kometa z tej strony. Wtrącę się tak, skoro już jesteśmy przy tych wszystkich zawirowaniach wydawniczych, bo nie ukrywam, że najważniejszym pytaniem wszystkich czytelników jest, kiedy ten drugi tom, co z tym drugim tomem, co nas czeka? No, co was czeka, to na razie jeszcze, to co, przeczytacie, będziecie wiedzieć. Zdaję sobie sprawę, że to się strasznie ciągnie, ale to wynikało po prostu z z mojej decyzji o zmianie wydawcy. Decyzja o zmianie wydawcy ciągnęła za sobą szereg różnych konsekwencji, między innymi właśnie najpierw trzeba wznowić poprzednie części, no bo bo wiecie jak to działa, żaden wydawca nie będzie publikował historii od połowy. A to oczywiście no, trwa, jest plan wydawniczy, trzeba się wstrzelić, yy, trzeba to przemyśleć, trzeba, trzeba, trzeba yy, przemyśleć yy, też jak wypromować drugi raz coś, co, co, co yy, stosunkowo niedawno się okazało, jeżeli mówimy właśnie o cyberpunku, bo yy, jeśli chodzi o, o, o yy, cykl o szamankach, to tutaj sprawa była troszeczkę inna, to yy, one zniknęły z rynku już, już, już dość szybko, oba tomy, wobec czego yy, yy, no tutaj... Yy, ta przerwa między jednym wydaniem a drugim była na tyle duża, że nie było pytania, czy, czy, na, czy naprawdę rynek drugi raz przyjmie ten tytuł. A tutaj... Od... Rynek go potrzebował. Tak naprawdę. <grym> rynek go potrzebował. W momencie, w którym nie było jeszcze wiadomo, czy łzy doczekają się drugiego wydania, no to musiałam mocno kombinować, w jaki sposób pociągnąć tę historię, żeby ona mogła być czytana bez znajomości Wesmai. Z tego wyniknął pewien eksperyment. Ten eksperyment został kontynuowany. Zobaczymy, jak zostanie przyjęty. I drugi tom, czyli wynik tego eksperymentu, zostanie opublikowany w tym roku jeszcze. 
No właśnie, mówisz, że tutaj miałaś taki eksperyment, żeby się dostosować tak, do, do tych czytelników, którzy niekoniecznie łzy mali, mali czytali. Podobny problem miałaś, znaczy problem, zabieg, pamiętam przy drugim tomie Szamanki i wybrnęłaś z niego, uważam, świetnie. Bardzo mi się podobał ten wstęp do drugiego tomu. Natomiast teraz pytanie też o kontynuację Szamanki. Czy planujesz, czy twój wydawca planuje? I czy będzie konieczny podobny zabieg, czy już masz to wszystko ustalone? No akurat teraz jestem w tak komfortowej sytuacji, że książki są na rynku, w pięknej oprawie, mój wydawca chce kolejnych tomów, ja mam pomysł na kolejne tomy, także tutaj już nie będę musiała jakby za bardzo się gimnastykować, żeby czytelnicy, którzy nie mieli okazji przeczytać poprzednich części, teraz odnaleźli się w tym świecie. Teraz po prostu mogę ze spokojnym sumieniem sobie ciągnąć historię dalej. No, no, przy cyberpunku to już było troszeczkę bardziej skomplikowane, bo no, przedstawić historię z łez. Dobrze, ale szamanka tak jakby trochę się nam zamknęła. W sensie ty mówiłaś dwa tomy, dokończyć tą historię. Teraz tak właśnie nieśmiało się przebąkuje o tej kontynuacji. Czytelnicy o to pytają, ale jak ty sama się z tym czujesz? W sensie, czy to jest na zasadzie, że okej, będę kontynuowała, będę szła ciągiem z tą historią, czy okej, tutaj mam dwa tomy, a teraz jakby otworzę nowy rozdział w życiu szamanki i będą na przykład, nie wiem, kolejne trzy, dwa tomy, jakoś tak bardziej to będzie podzielone, wyraźniej. Z tych moich pierwszych takich nieśmiałych pomysłów na kontynuację wynika, że no, szykuje się znowu drogia, czyli znowu jakaś taka zamknięta, dwuksięgowa całość. Natomiast na pewno nawiązania do tego tego, co się wydarzyło wcześniej, będą. Ja po tym, jak ukończyłam Demona Luster, to miałam takie poczucie, no, domknęłam, ostatnia kropka, mogę dla odświeżenia przynajmniej i dla spróbowania czegoś innego zająć się właśnie zupełnie inną historią. Ta moja decyzja o tym, żeby przeskoczyć na inną tematykę i spróbować czegoś innego, dała taki rezultat, jakiego się spodziewałam. To znaczy zatęskniłam za szamanką i nie było tak, że musiałam wyduszać siebie kolejny pomysł na siłę tylko po to, żeby kontynuować jej przygody, tylko gdzieś tam w tle sobie ten pomysł kwitł, rósł. No no teraz jest w takiej już postaci, że mogę sobie siadać do planu, jak tylko ukończę inny projekt, to to, to mogę już konkretyzować to, co sobie wymyśliłam. Urodziło się to po prostu pod wpływem, znaczy Dzięki temu, że troszeczkę od szamanki odpoczęłam i ona jakby z powrotem łokciami się w moim mózgu zaczęła rozpychać i wróciła. Mamo, tu jestem. <grym> tak, tak. Zresztą to jest też miła odskocznia teraz powrót do szamanki od, od z kolei cyberpunku. No dobrze, to wróćmy do tego cyberpunku. Temat, sama mówisz, że po szamance to było całkiem coś innego dla Ciebie. Na spotkaniu swoim wspomniałeś, że chciałaś bardzo napisać książkę, która bym jakby sięgała do tego, czym się zajmowałaś na studiach. Powiedz mi, no bo wychodzi na to, że wcześniej z cyberpunkiem nie miałaś styczności. Jak wchodziłaś w ten świat? Gatunek jest no, dosyć daleki od szamanki. Jest bardzo daleki od szamanki. Najpierw spisałam sobie wszystkie te, te szczątk, szczątkowe wtedy jeszcze pomysły na fabułę. Dozdawałam różnych olśnień na różnym etapie, to nie stało się jednocześnie. Potem dopiero to wszystko splotłam w jedną fabułę. 
ale pomysł na reinforsynę urodził się pewnego dnia. Spisałam sobie, z czym to się będzie jadło i jakie będą konsekwencje zażywania takiego syntetycznego narkotyku, neuroprzekaźnika. Potem się urodził wątek kryminalny. Potem do tego dodałam właśnie sztuczną inteligencję i, i, i te pytania o to, gdzie się kończy człowiek, a zaczyna maszyna. I wtedy, kiedy już miałam konspekt i wiedziałam, do czego ta historia zmierza, wiedziałam, jacy będą bohaterowie, wiedziałam, kim będzie główny bohater, wiedziałam, kim będzie Maja i miałam już to mniej więcej wypracowane, zaczęłam robić research, no taki mocno naukowy i technologiczny. Ciężko było. To to, to bardzo dużo frajdy mi sprawiało, bo, bo, bo odkrywanie tego, co już właściwie jest możliwe, to było niesamowite. To trzeba jednak troszeczkę pozgrzebać i trochę poczytać, bo na co dzień tego jeszcze dookoła w naszej rzeczywistości nie widzimy. Natomiast pierwsze prototypy już powstają naprawdę niesamowitych rzeczy. Więc z jednej strony to było... No, 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 mocno mi to otworzyło oczy na to, co niedługo będzie możliwe. A z drugiej strony, no, uświadomiło mi, że no, kurczę, no to w takim razie trzeba naprawdę yy, odrobić, lekcję. odrobić lekcję. Tak. I research trwał ładnych parę miesięcy, nie wspominając o researchu, który robiłam jeszcze na bieżąco, jak już musiałam skonkretyzować te moje takie jeszcze wtedy rozmyte pomysły i wymyśleć, znaczy wymyśleć, opisać technologię w danej scenie, no to jeszcze raz trzeba było wrócić do swoich plików zapisanych w dziesiątkach egzemplarzy. Był moment, że pomyślałeś, o Boże, co ja robię w tak, ogóle? Tak, był taki moment, teraz też przy pisaniu drugiego tomu sobie, cały czas zadaję sobie pytanie, Boże, co ja zrobiłam. Tak. Kiedy w Twojej głowie zrodziła się świadomość, że to, co piszesz w łzach Mai już się dzieje, będzie się działo i jesteśmy właściwie o krok od tego, żeby ta sztuczna inteligencja powoli, systematycznie przejmowała jakąkolwiek kontrolę za nasze życie. No wiesz, no wtedy jak już ten research naprawdę miałam, znaczy tę pracę domową miałam już na tyle odrobioną, że miałam jakby pełny obraz możliwości, które przed nami są. No i wtedy stwierdziłam, że kurczę, no to co ja opisuję, prawdopodobnie nie, to co ja opisuję będzie możliwe, to się może wydarzyć, niekoniecznie w ten konkretny sposób, niekoniecznie w tym konkretnym świecie oczywiście. Ale są pewne przesłanki, które y, pozwalają wnioskować, że nie wszystko to, co sobie tam wydumałam o tych chociażby wątkach społecznych, to nie wszystko jest na dobrą sprawę wydumane. Że, że, że ta automatyzacja rynku pracy naprawdę może niedługo y, stać się problemem. Stać się problemem. I, Wtedy jeszcze przy łzach Mai nie czytałam za dużo na ten temat, ale teraz jak zabrałam się za, za drugi tom i zaczęłam i sięgnęłam po literaturę faktu, która właśnie ten problem rozważa, no to się okazało, że kurczę, no całkiem niezłego miałam czuja. W Chinach już jest wprowadzony system rejestracji obywateli i tak. na masową skalę przetwarzają wizerunek obywatela i są w stanie bardzo szybko wyłapać jakiekolwiek odstępstwa od normy. No więc właśnie, czyli tutaj rajot się szykłany. Są też aplikacje, które pozwalają analizować wyraz twarzy i na jego podstawie wnioskować, w jakim nastroju jest rozmówca. To, są chyba, to jest chyba aplikacja na ten Google Glass, zdaje się. Albo na jakieś soczewki. Nie, nie pamiętam do końca, ale już są 
pierwsze takie właśnie algorytmy, które no niedługo stwierdzą, znaczy sprawią, że z windą będzie można naprawdę porozmawiać. To a propos tego, jak jechałyśmy przed chwilą windą. Tak. A powiedz mi taką rzecz, czy ty, tak prywatnie, nie jako pisarka, tylko jako Martyna, obywatelka świata, patrzysz z nadzieją w tą przyszłość technologiczną czy z obawą? I tak, i tak, to zależy o czym mówimy, bo jeśli mowa o, o sztucznych organach syntetycznych, no to... I'm on board. I tutaj nie ma się nad czym zastanawiać i to na pewno no, no, ulepszanie ludzkiego życia w tym kierunku. No właśnie, tu pytanie tak, to, to ratuje życie, to pomaga ludziom, tak? Nie trzeba czekać na organy, do przeszczepu można mieć te syntetyczne. Ale właśnie tu znowu się pojawia pytanie o zatracanie człowieczeństwa, tak? Bo coraz więcej, coraz więcej i jak? Jak wiele można tego mieć w sobie i dalej czuć się człowiekiem? No to, jest, to jest właśnie jedno z tych pytań, które zadawałam w Wełzach Mai na, i na to pytanie takiej jasnej odpowiedzi nie udzielam świadomie i celowo. No ale no, faktycznie, jakby tak sobie wymienić wszystko po kolei i zostawić sam mózg, no to wtedy mamy Ghost in the Shell. Tak, major. No tak, no właśnie jestem ciekawa, czy jak ty postrzegasz, masz cyborga, tak, jest robotyczne ciało, ludzki mózg, tak jak właśnie Ghost in the Shell, dalej człowiek, czy już niekoniecznie? No właśnie, to z kolei kłania się Maja, bo nie, nie bez... A do Maja to jeszcze zaraz mam pytanie. Nie bez, dobrze, ale nie bez przyczyny akurat Maja jest biosyntetykiem, czyli... Androidem stworzonym ze sztucznej tkanki organicznej jednak. Bo ym, no, jako neurobiolog zdaję sobie sprawę, że mózg swoją drogą, ale mózg powoduje pewne reakcje hormonalne w ciele. I one również składają się na to, jak reagujemy, jak się zachowujemy, jaką mamy osobowość w większej skali. Wobec czego, yy, kiedy mówimy o mózgu w zupełnie sztucznym, metalowym powiedzmy stereotypowo ciele cyborga, to jakby na hormony tam nie bardzo jest miejsce. I to mnie zastanawia, bo, bo wtedy cała funkcja mózgu ogranicza się wyłącznie do mechanicznego sterowania ciałem. Już nie ma tych hormonów, nie ma krwi. Wiecie o co chodzi. Tak, no ale dalej jednak mózg ale jakoś mózg... przetwarza, tak? Jesteśmy empatyczni, tak? Jesteśmy... To się dzieje w mózgu, tak? Pomimo, że ciało jest do tego potrzebne, to jednak mózg generuje jakby impuls, tak? tak? zastanawiam się tylko po prostu, jak mózg odłączony od ciała i od tych, od serca, które ci wali w momencie, kiedy jesteś zestresowana, jak to się przekłada na, na twoje reakcje emocjonalne i na to, jak ty postrzegasz świat, jak na niego reagujesz. Nie, nie mam odpowiedzi na to pytanie. Planowany na zeszły rok był przeszczep głowy. Z tego co wiem, jakoś tak temat ucichł i, i szczerze mówiąc nie odświeżałam go sobie ostatnio, ale raczej do niego nie doszło jeszcze. Ciekawe, czy na to jest planowany. Natomiast eksperci, którzy komentowali ten pomysł, no, również zwrócili uwagę na to, że mózg trafi do nowego ciała, które w inny sposób do tej pory reagowało na bodźce innego mózgu. W inny sposób produkowało Właśnie te wszystkie hormony szczęścia, hormony stresu i tak dalej. I eksperci się obawiali, że tutaj po prostu, kiedy dwa zupełnie różne ośrodki osobowości, że tak powiem, złączy się 
w jedno, no, no, no pacjent może, może nabawić się niestety, niestety jakiegoś neurochemicznego szaleństwa, więc... więc... Ryzykowna sprawa. Ryzykowna sprawa. No dobrze, to teraz odwróćmy sytuację. W książce postrzega się twoje androidy, mówi się o nich maszyny, tak? Mhm. Myśli się o nich jako o sobie, tylko jako o rzeczy. Pomimo, że każdy z nich jest inny, każdy ma swoją osobowość, mają swój odpowiednik DNA, rozumieją ludzkie emocje, bardzo pragną je posiadać, a jednak nikt tam ich nie postrzega jako jakieś namiastki osoby, tak? Przecież nawet my teraz, jak tutaj szliśmy na ten podcast, minęliśmy zgraje piesków, tak? I było wiadomo, że odnosimy się do nich z uczuciem i traktujemy je jak żywą istotę, pomimo, że niekoniecznie nas rozumieją i niekoniecznie wiedzą, o co nam chodzi. Natomiast dużo inteligentniejsza Maja, która ma swoje, tak, swoją osobowość, nie jest traktowana tam jako osoba, tak? tylko jako rzecz. I teraz moje pytanie jest takie, do czego ja zmierzam. Twoim zdaniem, czy gdyby powstały takie androidy, jak dla Ciebie by zasługiwałyby na miano istoty, czy na miano jednak mimo wszystko maszyny? Z mojego punktu widzenia istota, która jest inteligentna i która rozumie emocje innej istoty, jest po prostu istotą ludzką, z mojego punktu widzenia. Nie wiem, czy, 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 czy wiecie, ale nawet y, osoby, które mają ten taki psychopatyczny rys osobowości, y, do niedawna się uważało, że te osoby są po, pozbawione zupełnie empatii. To nie jest prawda. Psychopaci potrafią być bardzo empatyczni. Oni potrafią świetnie wiedzieć, jak się czujesz, co przeżywasz, tylko sami nie są w stanie ty, te, tego odczuć. Czy psychopata nie jest istotą ludzką? Jest. Wewnątrz ludzkiego gatunku mamy całe spektrum człowieczeństwa i całe spektrum psychopatii. I kiedy do tego dodamy istoty syntetyczne, moim zdaniem też wszystko zależy od, od tej jednostki, z którą rozmawiamy. Nie, każdy, nie z każdym psem chciałabyś się bawić, bo nie każdy, jest, nie każdy jest fajny, bywają agresywne, wiesz o co mi chodzi? Tak. Że wrzucanie wszystkiego do jednego worka no, no może się skończyć jak zwykle przy, przy, w przypadku stereotypów no, popełnieniem błędu. No a o tym będzie akurat więcej w spektrum. Wydaje mi się, że problemem Mai jest to, że nikt nie jest w stanie czy ona nie jest w stanie przebić się przez ten cały mur człowieczeństwa, czyli nikt nie chce jej wysłuchać. Czyli innymi słowy musi się przebić przez te barierę stereotypu, przez jaką my musimy się przebijać na co dzień. Dzieci się wkurzają, że nie są traktowane na poważnie tylko dlatego, że są dziećmi. Starsze osoby zaczynają być traktowane z pobłażaniem tylko dlatego, że już są w podeszłym wieku i należałoby im się więcej, więcej, więcej szacunku i, i dla nich, i dla, i dla ich wiedzy, mimo że już teraz nie są na czasie, ale jednak swoje przeżyli i mają pełne doświadczenia. Kobieta nieraz musi udowadniać, że mimo tego, że, że jest kobietą, to jednak jest dobra w tym, co robi, bez względu na to, jaką ma płeć. To, to jest mniej więcej ta sama płaszczyzna konfliktu, to znaczy Maja miałaby coś, do, do, do udowodnienia, miałaby coś do powiedzenia, ale dlatego, że jest syntetykiem, jest jakby ym, cały czas klasyfikowana jako maszyna, jako narzędzie, jako przedmiot, jako coś użytkowego, a nie partner w pracy, czy partner w, nawet w rozmowie. 
to jeszcze od siebie dodam, że jakbym był kimś, kto decyduje o tym, kto jest człowiekiem, a kto nie, to z miłą chęcią bym wysłuchał takiej osoby. A to dlatego, że jakiś czas temu obejrzałem filmik na temat robota psa i jak zobaczyłem, że oni go kopią, tak samo zareagowałem, tak jakbym widział, jak ktoś faktycznie żywego psa tak traktuje. Tak, i już, już, już nawet teraz pojawiają się pomysły, że seksboty, które niedługo na pewno staną się dużo bardziej popularne niż teraz, że już teraz powinny mieć swoje prawa zagwarantowane. Nie tylko, nie tylko po to, żeby mówiąc brzydko nie doznały awarii, z której potem już nie wyjdą i z tego będą generowane koszty, no ale wyobraźcie sobie właśnie, że ktoś znęca się nad robotem, który wygląda jak człowiek, zachowuje się jak człowiek, a potem idzie do ludzi, Wie, wiecie o co chodzi. Tak, że tak. to w sumie jakby Ym, rodzi jakąś patologię tutaj. No tak, no bo tłumaczymy sobie, że to się nie dzieje naprawdę. To, to nie jest człowiek, ale jednak yy, tak. wygląda jak człowiek. Właśnie, reaguje jak człowiek, może błaga o litość, może krzyczy z bólu. A potem właściwie wracamy do społeczeństwa, tłumacząc sobie to, co zrobiłem. No, to nie jest nic złego, no bo to nie była istota ludzka. Tu ja mam wielki problem i ta granica jest tak płynna, że Westworld się kłania zresztą. Zresztą twoja książka też tutaj jakby się kłania, bo nie wchodząc w szczegóły, jest tam motyw tego, że android został skrzywdzony i to dosyć tak, że tak powiem, scena jest makabryczna, tak? No ale wszyscy machają, machają na to rękę i mówią, dobra, no niszczenie mienia, tak? No popsuło się, ktoś to popsuł. E, natomiast gdzie tutaj no, seks boty jednak są e, wciąż bardzo sztuczne w swojej formie, tak? A tu Póki mamy co, tak. zarysowaną, e, no mówię, każdy ten android jest inny, nie ma dwóch takich samych. One są jakąś indywidualnością, mają, odczuwają ból. Mhm. E, więc trochę mnie to przerażało w tym świecie, że oni po prostu jak... Nie, nic się nie stało. No, niszczenie mienia no, będzie grzybna. Co mnie jeszcze zaciekawiło w Twojej książce, że jest wydział do takich spraw y, zajmujących się właśnie niszczeniem androidów. Bardzo mi się podobało to, że ci ludzie tam podchodzą do tego, ok, android zrobił coś źle, czy jest polowanie na czarownicę, nie podoba nam się to. Tak? My tu jesteśmy od łapania mhm. androidów y, i ocenienia tego, co zrobili źle, natomiast społeczeństwo w koło zakłada, że to i tak była wina androida. Nawet jeżeli jeszcze nie, nie zna całej sprawy. I ciekawi mnie, dlaczego ten wydział akurat, który teoretycznie powinien się zajmować udowadnianiem winy androidom, postanowiłaś stworzyć, przynajmniej na razie go tak zarysowałaś, bo tam jeszcze nie ma zbyt wielu szczegółów, że on jest jakby trochę takim cichym ich obrońcą. No z jednej strony właśnie chciałam przełamać trochę taką prawidłowość, która się tobie nasunęła, mm-hmm. że to przecież powinien być wydział, który właśnie no, no, no co, sprząta, yy, zepsuł te sprzęty i dowiaduje się, kto je zniszczył, tyle. A, a, a jak sobie pomyślałam właśnie o tym, jak policjant aplikuje do danego wydziału i co go może skłonić do tego, żeby pójść właśnie do wydziału yy, do spraw istot syntetycznych, 
I czy to nie jest przypadkiem tak, że niektórzy za karę zostają zesłani do tego wydziału do spraw istoty syntetycznych, bo to nie są prawdziwe zbrodnie przecież, to nie są prawdziwe przestępstwa, tym się nie należy... Ale Android może popełnić prawdziwą zbrodnię. Na Android człowieku, tak. Android, na człowieku tak. wtedy jest to tak. prawdziwa zbrodnia. Oczywiście, tak? o wtedy to jak najbardziej, no bo przecież nie zabili go na niej wy... to przysłowiowe polowanie na czarownicę, tak? Tak. Jeśli podejrzanym jest Android. I właśnie tutaj ten wydział staje na zasadzie jeszcze mu nic nie udowodniliście, tak? Mhm. Gdzie reszta mówi, no ale to na pewno trzeba go będzie po prostu dezaktywować, mówiąc elegancko, tak? Tak, i po prostu y, nie dowiedzieć się właściwie prawdy, tylko, tylko od razu go strzelać jak leci. Tak, tak. jest podejrzany, więc dezaktywujmy go. Nawet jeszcze nie sprawdziliśmy, czy na pewno to zrobił. Tak, no, no tutaj mi właśnie zależało na tym, żeby przedstawić to przez pryzmat polowania na czarownicę, żeby te, ta, ta skłonność do obwiniania androida bez udowodnienia mu winy i po prostu usunięcia problemu, zanim problem się pojawi, żeby właśnie pojawiło się to, to, to porównanie do, do, do właśnie polowania na wiedźmy. Ten wydział wydał mi się dużo dużo bardziej ciekawe w momencie, w którym właśnie tam są ludzie, którzy chcą robić swoją robotę policyjną dobrze. Że oni nie przyszli do policji po to, żeby strzelać, do strzelać do androidów i się tam jakoś wyżywać, tylko oni poszli tam po to, żeby rozwikłać sprawę. Jeszcze, jeszcze we łzach Mai ten, ten wydział został tylko zarysowany. W spektrum za, za wiele o nim też nie będzie, ale na pewno w kolejnym, w kolejnym tomie to już, 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 już bardziej rozwikłać. Co po cyberpunku? Co po szamance? Czy są jakieś plany na przyszłość? Czy na razie jeszcze o tym nie myślisz? Są, ale jeszcze na tyle niekonkretne, że na, na, no, na razie nawet sama o nich, o nich nie opowiadam nawet wydawcy. Mam swój zaszycik z pomysłami, no ale jeszcze, jeszcze, jeszcze zobaczymy w praniu, na co przyjdzie pora. Na razie skupiam się właśnie na, na drugim tomie West Mai i potem na kontynuowaniu szamanki. A, a gdzie jeszcze mnie tam inspiracja rzuci, to zobaczymy. Co chciałabyś przekazać swoim czytelnikom? Dzięki, że jesteście, dzięki, że czekacie i mam nadzieję, że się nie zawiedziecie. Zachęć swoich czytelników do Uzemai. Jeżeli interesuje Was wizja świata przyszłości, sztucznej inteligencji, pytania o to, gdzie leży granica między człowiekiem a maszyną i lubicie wątki kryminalne, zachęcam Was do przeczytania Wesmai. Martyna, dziękujemy Ci za spotkanie. Bardzo miło nam było z Tobą porozmawiać. Mamy nadzieję, że z tej rozmowy będzie wyciągnięte nie tylko Trochę spoilerów, ale też trochę przemyśleń, bo widzimy, że świat idzie dość szybko w kierunku cybernetyki, więc... Miejmy nadzieję, że to nie jest wizja przyszłości, jaka nas czeka. To jest dobra książka, ale miejmy nadzieję, że nie proroka. Ale pozostawmy też tą nutę domysłów i przemyśleń, co by było gdyby.